0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con misioneros del amor de Dios. Nos disponemos para estar estos minutos con el Señor con la idea de que después te quedes el tiempo que tú quieras, porque los primeros 10 minutos son una reflexión y enseñanza teológica, bíblica, espiritual. Que nos ayude para ir creciendo la vida. Recuerda que mientras mejor conocemos a Dios, mejor lo podemos amar. Porque nadie ama lo que no conoce. Ni tampoco se ama bien lo que se conoce mal. Algunas personas tienen conocimientos equivocados de Dios por malas interpretaciones de, de teología, de Biblia. Y por eso después, pues no pueden amar bien a Dios. Tener una relación como Dios la quiere. Porque a Dios no se le puede amar más que con el amor de Él. Pero bueno, es un tema muy amplio, no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a sentarnos en un lugar con la espalda recta, nuestro cuello y nuestros hombros relajados. Te invito a que si tienes audífonos te los pongas. Y no te olvides compartir las grandezas de Dios compartiendo estas grabaciones con tus contactos al terminar de escuchar este. Bueno... Vamos a sentarnos, como les decía, derechitos, si sí puedes, cierra tus ojos, vamos a respirar profundo, pero con mucha paz. Deja que Dios entre en tu interior, tú le invitas, le estás recibiendo con paz, exprésale tu amor al Señor. dale ese cariño que le quieres dar y si no sientes amor por Dios, no te preocupes el amor no es sentimiento, el amor es decisión, ya lo sabemos pero si no sientes amor por Dios y quisieras sentirlo, pues pídeselo es algo bonito, que no es esencial para el amor pero es algo bonito, si Dios no lo da, qué hermoso tenerlo sentimientos de amor para con Dios qué mejor que llegar a tener los sentimientos de enamorado que tampoco son esenciales los sentimientos, pero sí las acciones. Entonces, abrazamos a Dios en nuestro interior y vamos a meditar hoy sobre este tema, que le llamamos el propósito de la vida. Este tema, mis hermanos, es muy amplio. Seguido tocamos con este título diferentes aspectos del propósito de la vida. Ya antes hemos hablado en cursos, en temas, en grabaciones... Porque se puede ver de muchas maneras Y hay muchos aspectos diferentes De cómo se manifiesta el propósito de la vida Si lo reducimos en una frase Es la frase de Misioneros del Amor de Dios Que les digo seguidos les recuerdo Es la de ¿Para qué venimos al mundo? O sea, ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y la frase es para Venimos al mundo Para ser felices Haciendo felices a los demás Con los talentos que Dios nos dio bueno, ya lo hemos explicado, en otra ocasión lo volveremos a explicar si gusta Hablemos sobre el propósito de la vida Miren, todas las personas de fe creemos en Dios Y los más avanzados en la fe ya no necesitan creer en Dios Esos ya no creen en Dios Porque ahora conocen a Dios Y cuando tú conoces a una persona No tienes que creer que existe esa persona No te hace falta si a ti te dicen, oye, crees tú que existe tu mamá, crees tú que existe tu papá y tú vives con ellos, pues vas a decir, no, no necesito creer que existen, yo los conozco, vivo con ellos, igual con Dios. La gente que se embarca en un caminar con Jesucristo, en oración diaria, llega a conocer a Dios de una manera que antes ni se imaginaban, de una manera tan real más fuerte, mis hermanos, que como conoces a otro ser humano o alguna criatura. Pero ese es otro tema también muy amplio, cómo se conoce a Dios a profundidad. Los animales y las plantas que no tienen la voluntad, razonamiento y libertad que los humanos tenemos, tienen el propósito de su vida marcado en sus genes. Cada especie hace aquello para lo que fue creado y no se sale de su patrón. Simplemente hace lo que sus genes le marcan Lo que sus instintos le marcan Pero los humanos que sí tenemos razón Además de instintos, tenemos razón, voluntad y libertad Bueno, tenemos que hacer para empezar dos cosas Utilizando esas cualidades que Dios nos dio Primero, tenemos que descubrir para qué fuimos creados y hoy en tu oración espero que tú lo medites con Dios... Porque tú no estás aquí por accidente... Tienes una razón para existir... Y es una razón bella... Nadie está aquí por una mala razón... A nadie mandó el Dios al mundo por una mala razón... La razón de tu existencia es bella... Segundo... Una vez que descubres para qué fuiste creado... Y eso solamente lo puedes descubrir con tu Creador... Nadie puede entender mejor a la criatura que al Creador... Una vez que lo descubres... Entonces debemos de tomar la decisión de seguir o rechazar el propósito para el que fuimos creados Porque somos libres Tú eliges seguir lo que Dios te mandó para lo que te hizo O eliges abandonar ese plan de Dios para tu vida y hacer lo contrario Y claro, esta segunda opción trae sus consecuencias negativas La primera trae sus consecuencias positivas porque es para lo que Dios nos hizo Muy bien con tristeza, mis hermanos, vemos que mucha gente ni siquiera se pregunta para qué fue creada. Y aunque tienen inteligencia y razón, no los utilizan para encontrar su propósito ni a su creador, al que los hizo, sino para satisfacer sus deseos y ambiciones carnales y sus instintos animales sin darle mayor importancia a nada más. Personas que tienen inteligencia, pero no la usan para las verdades eternas, para las luces eternas, sino solo para las ambiciones y para las posesiones temporales. Tenemos unas palabras hermosas de la imitación de Cristo en este libro que no vamos a alcanzar a verlas todas hoy, pero mañana continuamos con este tema de «Para qué fuimos creados». Y nos está hablando en una oración bella, porque estamos en un, una parte del libro donde se dan oraciones entre la criatura, que le llama el autor, el alma, o sea nosotros, y Jesucristo. Y dice así, de parte de Jesucristo, vamos a comenzar a leer lo que dice en esta oración. Jesucristo dice, «Hijo, yo debo de ser tu supremo y último fin» si deseas de verdad ser bienaventurado. Con este propósito se purificará tu deseo, que vilmente se abate muchas veces a sí mismo y a las criaturas. O sea, muchas veces nuestro deseo, mis hermanos, está más enamorado de sí mismo y de las criaturas que de Dios. Continúa diciendo Jesús, porque si en algo te buscas a ti mismo, Luego desfalleces y te quedas árido. Atribúyelo pues todo principalmente a mí, que soy el que todo lo he dado. Así considera cada cosa como venida del soberano bien, y por esto todas las cosas se deben reducir a mí como a su origen. De mí sacan agua como de fuente viva el pequeño y el rico, y los que me sirven de buena voluntad y libremente, estos recibirán gracia tras gracia. Pero el que se quiere ensalzar fuera de mí, o deleitarse en algún bien particular, no será confirmado en el verdadero gozo, ni dilatado en su corazón, sino que estará impedido y angustiado de muchas maneras. Hasta aquí la oración de parte de Jesucristo hacia nosotros. Vamos a meditar sobre esto, mis hermanos, y mañana vamos a repetir estos últimos versos para enlazarlos con el siguiente tema, con la continuación del mismo tema, más bien. Quédate pensando con Dios en tu corazón y dile, «Háblame, Señor».